0: So. Herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge und äh, ich freue mich heute begrüßen zu dürfen Mattes Nikolaus im Studio, äh, darauf habe ich ja schon sehr lange gewartet. Ähm, wir haben ja schon so ein paar Sendungen miteinander gemacht in einer anderen Reihe. Genau,
1: bei äh, Jazz 4000, da kann man gerne einschalten im Internet, gibt es verschiedene Folgen äh, über verschiedene Thematiken in Ähm, im Jazz und Jazztheorie und auch so ein Podcast einfach, wo wir labern.
0: Genau, also musikalische Bildung, ähm, schon ein bisschen nerdy, oder?
1: Genau, also ich würde es auch nicht sagen, so extrem spezifisch oder vorbereitet. Es ist ein Podcast, ich weiß auch nicht, was dann der Anspruch der Leute ist oder so, aber es ist mehr so ein Ding für uns. Wir beschäftigen uns mit unseren Themen und filmen das ab.
0: Ja, okay. Sehr schön. Ähm, was äh, Kannst du uns was über dich erzählen, Mattis? Hast du irgendwas vorbereitet äh, für nee, uns? Ähm, ich habe nichts vorbereitet. Ke- äh, du, du kennst dich vermutlich auch nicht so gut. Naja, das wäre jetzt natürlich. Äh nee, nee, Quatsch, du bist äh, du bist Pianist äh, aus Dresden. Genau. Ja. Ähm, wir haben auch schon viel miteinander gespielt auf irgendwelchen Bühnen. Richtig, ja. Genau. Ähm,
1: was machst du sonst so? Genau, also meinen Unterhalt, Lebensunterhalt verdiene ich natürlich mit Unterrichten, wie viele andere auch. Ähm, Ich habe da einen sehr guten Unterrichtsjob am Mhm. Heinrich-Schütz-Konservatorium, bin da als Honorarkraft tätig und äh, das macht, ähm, muss ich auch ehrlich sagen, immer mehr Spaß, je länger ich das mache. Klar gibt es auch Schüler, die vielleicht mal eine Woche nicht üben, das finde ich jetzt aber auch gar nicht so schlimm, sondern sehe das als Herausforderung pädagogisch wie äh, geht man damit um oder wie bringt man den, bringt man die trotzdem möglichst nahe an dieses Instrument heran und wenn die irgendwann mal wieder vielleicht aufhören mit Klavier, dass die vielleicht ähm, mit einem guten Gefühl aufhören und sagen, ich fange
0: vielleicht mal wieder an. so. Also, das gibt es ja auch. Ja Und äh, genau. Ja, das ist so das, was du machst. Also Spielen ist ja momentan sowieso nicht so richtig drin. Ja. Ähm, aber was hast du so für Formationen, wo man dich normalerweise hören kann, wenn es einen Spielbetrieb gibt? Ähm,
1: Ich habe eigentlich keine richtig feste Formation. Es gibt so so ein Trio, mit dem ich äh, sehr viel spiele, die Late Nights. Geschrieben K-N-I-G-H-T-S Nights.
0: Was für ein Wortwitz.
1: Genau, ist so ein Wortwitz halt. Und äh, das wurde so ein bisschen gegründet für auch eine ähm, Corona-Welle in der wir dann äh, regelmäßig im Blue Note zu auch so einem Podcast, den äh, Mirko von Blue Note da gemacht hat, ähm, regelmäßig als sogenannte Hausband gespielt haben. Und mittlerweile spielen wir auch regelmäßig im Sozietätstheater.
2: Mhm.
1: Und ähm, das ist ganz äh, ganz schön, aber ähm, wir spielen überwiegend Standards und proben auch nicht sehr viel. Das heißt, eine richtige Working Band Äh, natürlich anders aus aber das ändert sich vielleicht auch noch mal äh, wenn der ganze schüssel mit corona äh, vorbei ist okay und ansonsten genau ansonsten ähm, habe ich keine feste formation sondern bin tatsächlich eigentlich eher jemand der dann äh, so projekte plant aber auch das ähm, hat sich seit äh, jetzt schon
0: einiger zeit nicht mehr ergeben Okay, das ist natürlich jetzt ein Stich in mein Herz, äh, denn ich komme sozusagen ähm, nicht als die Band, die wir zusammen haben, kommt sozusagen nicht als feste Formation vor.
1: Nee, da wäre ich jetzt noch drauf eingegangen. Also ah, natürlich haben wir unser äh, Duo. Jetzt rede ich wieder raus. Und äh, das gibt es natürlich. Aber das ist was ganz Spezielles. Das würde ich jetzt auch nicht als Working Band in dem Sinne bezeichnen. Wir haben auch ein Trio. Wir haben auch noch das Trio da gehe ich auch noch gleich drauf ein. <lacht> Aber ähm, äh, das würde ich auch tatsächlich eher jetzt als Projektband sehen. Wo ich ja. sagen würde, ähm, da sind wir noch nicht zu sehr äh, rumgekommen damit, als dass das jetzt so eine richtige Working Band ist. Sondern wir hatten bis jetzt ähm, einen Auftritt und einen Radioauftritt. Und äh, darauf haben wir uns dann entsprechend vorbereitet. Mhm. Aber jetzt so... Working Band würde ich jetzt wirklich sagen, wir treffen uns jede Woche und arbeiten an dem Material. Oder alle zwei Wochen, was weiß ich. Aber regelmäßig. Und ähm, das kann aber auch noch kommen. Ich glaube auch, äh, dass sobald die Impfpflicht kommt, ich bin ja für die Impfpflicht, da können wir gleich später nochmal drüber reden. Okay. (lacht) Ähm, ähm, Kann ja sein, äh, äh, dann gehe ich auf jeden Fall davon aus, dass der Kulturbetrieb wieder relativ normal funktionieren kann. Und ähm, dann denke ich auch, dass die Motivation zum regelmäßigen Arbeiten wiederkommt. Ja. Wenn man die Möglichkeit hat, aufzutreten, ist ja relativ logisch. Ja. Okay, ja. ja. Also fühle dich jetzt nicht da... Äh, nee, ich, ich. Sorry. Ja, also Never Default ist eine Band mit Albrecht und Felix de Meere am Schlagzeug. Wir haben hier äh, vor einem Monat schon mal ein Radio-Feature gemacht im Heimklang. Mhm. Und ähm, ich habe natürlich ein Duo mit Albrecht das Duo Ernst-Nikolaus, wo wir äh, Standards äh, vor 1960
0: checken. <lacht> 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 äh, genau, das äh, hören wir ja auch heute. Genau, das hören wir heute, deswegen. Genau, und, ja. und, und, habe es schon gehört. Ähm, genau, ich habe ja, ähm, jetzt hast du ein bisschen was von dir erzählt. Ich muss trotzdem die Frage stellen, Mathis, auch wenn wir ähm, die ausgeschlossen hatten, ähm... Aus Performancegründen. Okay. Aber wo kommst du her? Ja, so äh, ich
1: komme aus Grimma, das ist ein kleiner Ort in äh, Sachsen bei Leipzig, ja, 30 Kilometer süd, äh, westlich, südöstlich von Leipzig. Und äh, meine Eltern sind dort als Kantoren tätig und äh, da bin ich so aufgewachsen in diesem musikalischen kirchenmusikalischen Haushalt und Umfeld und äh, Genau, meine ganze Familie besteht aus Musikern, insofern bin ich das schwarze Schaf, weil ich Jazz mache als Einziger.
0: Aber und, das kein, äh, und das nicht unter Musiker zählt? oder?
1: Nur das fällt schon unter Musiker, aber ich ja, kann dann eben keine Noten lesen und die anderen können halt nicht improvisieren und dann redet man halt aneinander vorbei, wie das so ist.
0: Nein. Also die, die, die einen sind blind, die anderen sind taub.
1: Ich würde sagen, ähm, die sind einfach mir in der Kompetenz alle überlegen und ich habe mir dann mein eigenes Ding gesucht, ähm, wo man halt nicht so sehr auf Noten gehen muss. Mhm. Ja. Aber du kannst Noten lesen. Mittlerweile kann ich Noten lesen, ja. ja. Das ergibt sich dann. Und
0: hast du auch studiert? oder?
1: Genau, ich habe dann studiert. Nach dem Abitur habe ich ähm, ähm, das große Glück gehabt, direkt einen Studienplatz zu bekommen. Also ich bin auch so reingerutscht, kann man sagen. Leute sind abgesprungen von dem Studium und äh, ein Platz wurde frei und dann ist so, naja komm, niemand nehmen wir dich noch mit rein. Und bin ich so reingerutscht, ich Klavier studiert, vier, äh, vier Jahre Bachelor und noch zwei Jahre äh, Komposition im Master.
0: Ah, okay. Bei wem hast du da studiert?
1: Äh, Klavier habe ich studiert bei Matthias Bezel, äh, ansässig in Weimar und äh, sehr, sehr guter, in allen Stilrichtungen ähm, äh, versierter Typ und äh, fantastischer begeisterungsfähiger Typ, der kann das auch so äh, vermitteln. Und bei Michael Fuchs, das ist ein hier Dresdner äh, Pianist, so ein sehr feinsinniger, akkurater Typ. Mhm. Und äh, die haben sehr viel gefordert. Ich glaube, ich habe auch die Anforderungen nicht erfüllen können im Studium. Ähm, Und die haben aber mich da durchgeboxt. Und äh, am Ende kam ich auch gut durch. Ja, Am Anfang war es wirklich nicht so gut. Am am Ende kam ich gut durch und heute würde ich sagen, äh, bin ich auch ganz zufrieden. Ähm, genau, und Komposition habe ich bei Thomas Toller studiert, ähm, ein sehr angesagter Komponist für Jazz mhm. in Deutschland. Da bin ich auch sehr froh, dem begegnet zu sein, der hat mich da sehr äh, beeinflusst und geprägt. Und so, ein Freigeist. Das sagen kann. Mein Freigeist auf jeden Fall auch.
0: Nee, ja. ich meine, er ist ein Freigeist. Achso, ja, aber das Freigeist
1: hat Freigeist ja mittlerweile schon, also das, er ist ein totaler Freigeist und das, ähm, da bin ich sehr dankbar, dass er das in seinen Unterricht integriert hat.
0: Ja. ja. Okay, sehr schön. Du arbeitest auch mit größeren Ensemble zusammen oder hast selber eins? Genau, also
1: ähm, das Kompositionsstudium kam tatsächlich so zustande, dass ich schon vorher Unterricht äh, bei Thomas Zoller genommen habe. Mhm. Hauptsächlich, weil ich ähm, mich für Big Band interessiert habe. Ich, ja, ich hielt das einfach auch für nicht so schwer. Mir fiel das irgendwie leicht, für Big Band zu schreiben, diese Sätze zu verstehen, ähm, und dann habe ich das gemacht. Äh, Thomas hat mich da eingewiesen. Und ähm, da das nicht so viele Leute machen, komischerweise, äh, habe ich äh, dann, als ich mein ein Projekt gemacht habe, da warst du auch dabei, das war sehr schön, mhm. weiß ich noch, ähm, hat es ganz gut durchgeschlagen. Und es kam so ein paar äh, Folgesachen. Und ich konnte immer mal meine äh, Stücke in, in Big-Band-Formaten spielen. Und ja, ich hoffe, das äh, passiert auch noch weiterhin. Das ist halt gerade total kalt gestellt, klar. Ähm, Aber äh, das ist eigentlich das, wo ich mich kompositorisch gerade am wohlsten fühle und wo äh, ich die meiste künstlerische Aussagekraft kompositorisch jetzt habe. So bei anderen Besetzungen fällt mir das viel, viel schwerer, jetzt irgendwie mal ein Streichquartett zu schreiben oder so. Ist natürlich super äh, cool. Aber da müsste ich mich richtig mit äh, beschäftigen, nochmal, bevor ich das ähm, tsch- äh, mich anmaßen könnte, da irgendwas. Ja,
0: okay. Äh, und kann man das in Zukunft irgendwo nochmal hören? oder? Äh, bis jetzt gibt es noch keine Termine. Okay. Aber gibt, ist es ein neues Programm oder sowas? eventuell? Ich bin
1: am äh, Komponieren und oh. ähm, ähm, es ergibt sich was. Ja. Ich weiß aber noch nicht, mal. vielleicht dieses Jahr. Ja, sehr gut.
0: Soweit zu deiner Person. Ähm, jetzt ähm, hast du die große Ehre, an einer Premiere teilzunehmen. Und zwar ähm, an der Premiere der fiesen 14. Okay, das, das sind, klingt
1: ja nach einer Gebirgsformation in der sächsischen Schweiz. <lacht>
0: <lacht> Richtig, genau. So, äh, die, die an höchst, denen
1: besonders viele verunglücken. Genau,
0: die, höchsten, die 14 höchsten 600 Meter äh, Berge. <lacht> ja, genau. Die ist zu bezwingen die in der Sech- äh, in der, im Erzgebirge. Äh, nein, es sind natürlich Fragen, äh, die vielleicht dich betreffen, vielleicht aber auch ähm, Musik generell ähm, oder unsere, unser Leben, unsere Szene betreffen. Genau, ich beginne. Und zwar, ähm, was war der schlimmste Gig, den du je gespielt hast? Ähm, was fällt denn jetzt unter Gig? Gig heißt bezahlt? Alles möglich.
1: Ähm, dann würde ich sagen, tatsächlich ähm, f- lange vor dem Studium, da war ich glaube ich so 16 oder so, in Bad Lausig, das ist in der Nähe von Grimma, ähm, so ist so ein Kurort Bad Lausig, ja? ja. Da wurde auch immer diese Serie in aller Freundschaft gedreht. Oh, wirklich? Ah, nee, da war diese Sachsenklinik irgendwie. Also Ach, Sachsen. haben die dann gedreht ja. und in Leipzig dann die Außenstellen. Und da gab es so einen Millionär, der so. Ähm, ja, so, Textilien da irgendwie gehandelt hat und so Pharmaprodukte. Und ähm, ich hatte so je- n- 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 jemanden, mit dem ich so auch gespielt habe im Duo, der hat Saxophonen auch gespielt. Aber nicht professionell, aber äh, ziemlich gut. Und irgendwie hat er dich uns eingeladen und wir haben da so in diesem Ding, in seiner Scheune oder was das war, gespielt. Ich habe so an so einer komischen E-Orgel, die er da hatte, an der er auch selber uns was vorgespielt hat, völlig scheiße, also richtig schlecht. Und dann kam auch noch so Hitler-Sprüche, ja also oh so, ich bin hier in meinem Bunker und sowas und wir waren so völlig perplex, es gab auch nicht irgendwie Kohle oder so. Das war halt so ein bisschen so, wir waren halt beim Führer und haben für den gespielt. Völlig <lacht> krank. Kann man sich nicht vorstellen, aber in Sachsen leider normal. Und oder
0: möglich, sagen wir möglich. Possible,
1: ja, in Sachsen und Bayern possible. Und ähm, ja, also ist auch nichts irgendwie dann passiert danach oder so. Das war halt einfach nur strange so. Okay. Ähm, kann ich jetzt nicht verifizieren als den schlimmsten Gig, weil da gibt es bestimmt auch noch andere. Aber Fällt mir auf jetzt auf aber die, spontan auf, nicht ein. Aber so genau, Auf die Stelle.
0: Das ist ja das Wichtige.
1: Würde ja. ich sagen. Aber im Nachhinein auch super lustig natürlich. Ja. Also jetzt schlimm im Sinne von, dass ich danach wirklich ähm, äh, zutiefst betrübt war oder so. Das kam jetzt eigentlich in dem
0: Sinne noch nicht vor. Ja, okay. Äh, zweite Frage. Was war der schönste Gig? Ähm, ja,
1: also da würde ich sagen, das steigert sich von Jahr zu Jahr. Ähm, jetzt mal wieder zwei Jahre nicht. Aber das letzte Schöne und für mich das Größte war tatsächlich, als ich mit dem äh, Jazz Jazzorchester da in ähm, ja, drei wunderbare Gigs hatte, in Leipzig, Dresden und Bad Elster war das, die ähm, alle, alle super waren die äh, mit mit halt Jugendlichen und Studenten, die super gespielt haben äh, meine Deine Komposition. meine Komposition. Ja. Ich habe das ganze leiten dürfen und ähm, sowas Großes habe ich noch nie gemacht vorher. Das war natürlich ähm, eine riesen Ehre und auch ich war ein bisschen stolz, weil mhm. du brauchst da eine gewisse Souveränität, glaube ich, in solchen Situationen. Ich glaube, das habe ich okay gemeistert. Aber ich bin ähm, da den entsprechenden Verantwortlichen, diejenige weiß schon, äh, bin ich da sehr dankbar, dass es es mir zugetraut wurde.
0: Okay, ja, ich habe auch viel Gutes darüber gehört. Ähm, Also auch von den Teilnehmenden. Danke. Ähm, Dritte Frage. Was übst du gerade?
1: Äh, Ich übe immer neue Standards, gerade viel Cole Porter und Monk und Gershwin, würde ich sagen. Also das sind so gerade die ja, und Billy Strayon natürlich. und Ellington. Also diese ganzen Komponisten, die mir halt gefallen, die irgendwie... Ähm, ich sag mal, wo, wo das Stück immer eine melancholische Note hat. Ja? ja. Also wo die Töne wirklich was bedeuten und nicht nur einfach irgendwelche kitschigen Dreiklänge sind oder so, sondern es eine wirkliche Melodie gibt.
0: Wie man es ja vorhin auch gehört hat.
1: Ja also ja, Was bei, haben wir gespielt? Na, All of You ist ja ein Cole Porter-Stück ja. und äh, Sophisticated Lady ist ein... Ähm, Ellington-Stück und Mhm. ähm, Upper Manhattan Medical Group ist ein Billy Streon-Stück. Genau.
0: Okay, dann die nächste Frage. Was war der dümmste Kommentar zu deinem Instrument bisher?
1: (lacht) Äh, Zu meinem Instrument? Mhm. Ähm Ach, weiß ich nicht.
0: Da hört man viel, das... äh Gib uns doch mal eine Kostprobe. Also, ich sag mal so: manche Instrumente sind ja ein bisschen prädestinierter für diese Frage, das gebe ich zu. Ähm, Aber mal so ein Einblick, was man sich so anhören darf. Aber vielleicht gibt es ja auch nichts. Vielleicht ist ja ja, auch okay. Muss eine Frage nicht beantworten. Ich muss kurz überlegen. können da die Schere ansetzen. <lacht> <lacht>
1: äh, also ich habe mal eine Weile in der Champagner-Lounge gespielt. Das ist so ein ähm, <lacht> äh, Laden an der Frauenkirche. Ist so ein Schickimicki in Anführungsstrichen Schickimicki-Laden. Also wirklich eigentlich unterste Schublade so. <lacht> Wenn man da mal kurz ähm, ins Hinterzimmer geht, checkt man sofort, was da abgeht. Und äh, ja, da muss ich mir schon viel anhören, nicht im Sinne von diskriminierend oder so. Aber du bist halt dann ein Gegenstand und wirst auch so behandelt, also auch von den Leuten, die da sind und dann sagen, war ähm, so eine Frau, die wollte was singen, ja, und dann äh, soll ich da mitspielen, und keine Ahnung. Aber dass man jetzt so spezielle ähm, Sachen hört
0: mir jetzt nicht ein. Okay, gut. Dann war die nächste Frage. Ähm, was war bisher der schönste Kommentar, den du zu deinem Instrument bekommen hast? Ich
1: kann mir schon vorstellen, worauf äh, sich die nächsten, die übernächste, die überübernächste Frage bezieht und so weiter. <lacht> Sind das mal Gegenteilfragen?
0: Äh, nee, nicht mehr. Okay, gut.
1: Ähm, äh, mir hat mal jemand gesagt, ich würde wie Keith Chabot spielen, was natürlich das Überkompliment oh. ist aber auch leider überhaupt nicht stimmt ja also das ist ja völliger Quatsch leider ja. Ähm, ja das ist dann natürlich nett
0: okay Dankeschön. das schön äh, ja da würde ich mich äh, auch sehr drüber freuen das geht runter wie Öl ähm, wenn du noch einmal deine Karriere als Künstler begönnest was würdest du anders machen
1: äh, ja ich würde mehr üben und ähm, mich ähm, auch noch mehr mit so ähm, Materialien beschäftigen oder so wahrscheinlich. Ich da auch Also weil das kann ich leider gar nicht so malen oder zeichnen oder Texte schreiben, sei es irgendwas. Ähm, kann ich dann immer so ein bisschen, aber nicht so, wie es vielleicht können wollte, dass man es in einem künstlerischen Kontext kann. Du kannst es zum Beispiel sehr gut, Albrecht.
0: Ja, wir reden ja aber heute über dich. Deswegen kommt hier die nächste Frage. Wenn du noch einmal ein anderes Instrument oder Fach lernen könntest, welches wäre das? Saxophon. (lacht) Wirklich? Wirklich? Ja. Da würdest du es auf jeden Fall sehr leicht machen damit. Ich weiß, deswegen sage ich das auch so gern. Okay, super. (lacht) Ähm, Nächste Frage. Wenn du drei Dinge an der Musikszene ändern könntest, welche wären das? Ähm... Äh, irgendeine Loslösung vom Kapital.
1: Geht das? <lacht> Klar, alles geht. Also im Sinne von äh, ist jetzt natürlich, dann würden, würden jetzt die Gegenfragen kommen, wie soll das denn funktionieren? Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ähm, äh, eine Kunstszene gibt, die gibt es ja auch jetzt schon, die eigentlich ohne Kapital funktioniert, sondern eher mit so einem Förderungsprogramm und so. Äh, genau, dann wünsche ich mir mehr Qualität und äh, ja, ich würde sagen mehr alltägliche Kunst. Also dass man sich wirklich, ähm, dass es normal ist, dass man sich Jazz anhört zum Beispiel und nichts Besonderes. Das muss normal sein. Oder dass man um die Ecke geht und da ist ein Straßenmusiker, der spielt Jazz oder macht, malt ein Bild oder was weiß ich. ne. Aber äh, was wir hier in der Dresdner Neustadt vielleicht noch öfter mal erleben, Ähm, Ist leider nicht normal und das Kultur im Alltag äh, wird glaube ich unterschätzt. Ja,
0: Okay. Ähm, Welche drei Dinge würdest du an der Musikszene nicht ändern?
1: Fallen mir jetzt keine ein. Okay,
0: gut. Das spricht ja Äh, schon mal Bände. Nein, nein.
1: Also ich würde auf jeden Fall äh, gewisse Institutionen nicht abschaffen. Nämlich zum Beispiel die GEMA. Also die GEMA braucht bestimmt auch Änderungen und so. Da läuft, glaube ich, nicht alles korrekt. Mhm. Aber in sich eine sehr gute Institution. Äh, Genauso die ganzen Förderinstitutionen, die ganzen ähm, Musikräte, was weiß ich, was es alles gibt. Da sind wir in Deutschland super ähm, breit aufgestellt. Mhm. Und jetzt fallen mir plötzlich super viele Sachen an, die man (lacht) ändern müsste. Ja, die Frage. Frage ist aber vorbei.
0: Leider vorbei, ja. Ähm. Ja. Ja, okay. Das ist in Ordnung.
2: Mhm.
0: Ähm. Nächste Frage: Ist Musikerin ein Beruf oder eine Berufung?
1: Ähm. Das ist schwierig, weil. Ich glaube, jeder Beruf kann Beruf und Berufung sein oder beides. Und äh, das hängt ein bisschen davon ab, wie gerne man es macht. Und äh, es gibt bestimmt Leute, die sozusagen äh, geträumt davon haben, ich werde ein toller Musiker, haben das dann studiert und sind irgendwann in der Realität angekommen und vielleicht haben ihr Ding dann nicht gefunden und hängen dann irgendwo fest und haben keine Freude am Leben oder nicht so richtig oder gehen nicht darin auf. Da würde ich sagen, das ist ein Beruf. Und wenn man halt dann ein bisschen den Weg wählt, dass man sagt, okay, ich mache mal hier finanzielle Abstriche, um auch die Zeit für mich zu haben, mich mit meiner Musik zu beschäftigen, an dem Punkt muss man natürlich auch erstmal sein, äh, das ist dann die Berufung, dass man dann wirklich sagt, nicht so, ich opfer mich auf für die Musik, ich lebe für die Musik, sondern Musik ist nun mal mein, umgibt mich die ganze Zeit und ist nicht nur irgendwie Arbeit. Okay. Ja. Und äh, das fließt dann auch in die Arbeit ein, dass man sagt, beim Arbeiten ähm, bin ich jetzt nicht, also zum Beispiel wenn ich unterrichte, habe ich nicht das Gefühl zu arbeiten, sondern ich bin dann im Flow, wie wenn ich übe oder äh, Konzert spiele und natürlich hat es einen gewissen Wert, der bezahlt werden muss.
0: Ja, ja. okay. Ähm, welcher Moment oder welche Erfahrung hat dich überzeugt, Künstlerin zu werden? Äh, ich habe... Ähm,
1: Oscar Petersen gehört als Kind. Da habe ich eine Schallplatte bekommen. Das war das Hauptding. Ähm, ja, und auch sonst einfach viel Jazz beibekommen und natürlich sind meine Eltern Musiker, dann wird es so ein bisschen weitergegeben. Mhm. Ja. Ja. Ich denke, das, die Normalität hat da eine große Rolle gespielt.
0: Aber gab es einen Moment, wo du sagen würdest, das war so...
1: Nee, nee. nee. Okay, viele Momente ja, so. auf
0: einmal. Ja. Ähm, ist Musik politisch relevant? Nö, Okay. Äh, letzten zwei Fragen. Was also, Entschuldigung,
1: die Musikindustrie und so ist natürlich politisch relevant. Musik an sich ist natürlich nicht politisch relevant. Ich glaube, das also würde ich jetzt gerne auch diskutieren. So, Wie siehst du das? <lacht> Musik mit Texten kann politisch relevant ja. sein. Die Musik an sich, würde ich sagen, ist nicht relevant politisch.
0: Okay. Uh, ja. Das ist deine Antwort auf die Frage. Genau, das war die Antwort. So habe ich geantwortet. Ähm, Wie gesagt, letzten zwei Fragen. Was würdest du deinen Kolleginnen gern mit auf den Weg geben? Ähm, Bebop
1: hört euch äh, die alten Meister an. Äh, Bebop ist the modern language, as Christian McBride says. Also äh, Bebop ist die letzte moderne Sprache des Jazz. Und damit muss man sich beschäftigen. Und wer das nicht macht, ist ein bisschen verklärt, glaube ich.
0: Ähm, Ja. Okay. Ähm, Letzte Frage. Was würdest du einem Publikum gern mit auf den Weg geben?
1: Genau das. (lacht) Bebop is the modern language. Listen to Bebop. Don't listen to modern Jazz or synonyms like that. It's Bullshit. Äh, Bebop ist Modern Jazz.
0: Okay. Ja. Ähm, Mathis, ähm, herzlichen Dank für die äh, Beantwortung dieser äh, fiesen 14. Wie ja. gesagt, eine Premiere. Toll. Ähm, Großartig. Super Idee. <lacht> äh, ja, verhindert auch einfach, dass ich so viel rede. Hast du ähm, wie
1: bei Alles gesagt, kennst du?
0: Ja, es ist eher so aus dieser Sendung, Sendung Tadeus <lacht> äh, ähm, abgekupfert, ja. ähm, die leider nicht mehr so gut ist, wie sie mal war. Ähm, genau. Und äh, ich würde sagen, wir spielen noch was und ähm, ja, also wie, vielen Dank, dass du, äh, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ähm, gern geschehen. <lacht>